0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Bracel, a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Rodrigo tem 48 anos, é jornalista especializado em energia elétrica com mais de 20 anos de carreira. Fundou, presidiu e foi publisher do grupo Canal Energia de 2000 a 2020. Em 2022, assumiu a presidência da Bracel. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Prazer todo meu, obrigado eu.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360 em Brasília em 5 de abril de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Rodrigo, eu começo essa entrevista pedindo para o senhor explicar a quem nos assiste o que é e como funciona o mercado livre de energia.
1: Bom, o mercado livre é um ambiente comercial em que o consumidor tem a liberdade para escolher o seu fornecedor de energia elétrica. É importante dizer que esse fornecedor que o consumidor tem a liberdade para escolher é propriamente dito o fornecedor da energia elétrica, não é o fornecedor de fio, tá certo? É fato que o segmento de distribuição de energia é um monopólio natural. Por que é um monopólio natural? Não faz sentido que várias empresas explorem o espaço físico das cidades, tá certo? e o espaço físico em geral, para transportar energia. Você imagina uma situação né, de postes de diversas empresas entregando energia para diferentes consumidores. Então, no segmento de transporte, de distribuição de energia, nós temos um monopólio natural e é um modelo mundial. É, 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 o mundo opera dessa forma. Mas no mercado livre, o consumidor tem a liberdade de escolher o seu fornecedor de energia elétrica, que será entregue na sua residência, no seu comércio, na sua fábrica, pelo mesmo distribuidor que entrega para os outros consumidores. Tá certo? No Brasil, o distribuidor exerce, além desse papel de monopólio natural, de fornecer infraestrutura, rede, prestar o serviço de fio, ele também, por determinação em lei, compra energia em leilões promovidos pelo governo, tá certo? por determinação do Ministério, operacionalizados pela agência reguladora, energia para esse consumidor. No mercado livre, então, o consumidor não recebe essa energia comprada pelo distribuidor, mas tem a liberdade para escolher o seu fornecedor. Hoje, no Brasil, esse mercado, apesar de já responder... Por 37, 38% do consumo de energia no Brasil, está alocado basicamente a 30 mil empresas. São grandes empresas, sobretudo empresas, é, apenas empresas é, atendidas em alta tensão, tá certo? E ah, isso representa 0,03% dos consumidores de energia no Brasil. Nós temos quase 90 milhões de consumidores, tá certo? e apenas 0,03% dos consumidores podem comprar energia livremente, ainda que esse mercado já represente 37%, 38% do consumo de energia no Brasil.
0: É, no final do ano passado, o governo colocou em consulta pública duas portarias. A primeira abriria o mercado a alta tensão, a todos os consumidores em alta tensão, foi publicada, a abertura vai se dar a partir de 2026. A segunda portaria é, previa a abertura do mercado em baixa tensão e ainda não foi publicada. Como se avalia a abertura do mercado por medidas infralegais? Elas dão segurança jurídica para os comercializadores?
1: Elas dão segurança jurídica. Na verdade, a, a abertura por medida infralegal está prevista numa lei. Então existe uma lei que é 10.848. Essa lei permite e confere poder ao poder executivo a abertura do mercado por medida infralegal, seja portaria ou decreto, tá certo? Então, não por menos, o governo realizou uma consulta pública, é, ouviu o mercado, foram mais de 60 contribuições da indústria, de consumidores livres, de distribuidores, comercializadores, diversas associações de classe relacionadas ao setor elétrico contribuíram, e o governo, então, com base nessas contribuições e também em informações recebidas da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e da Agência Nacional de Energia Elétrica, editou uma portaria, que é a portaria número 50, que permite a abertura do restante do Grupo A a partir de janeiro de 2024. Então, a partir do ano que vem, tá? é subsidiada pela portaria número 50, o restante dos consumidores atendidos no grupo A poderão migrar para o mercado livre. Terão a opção de migrar para o mercado livre. Não é uma determinação, não é algo compulsório. Eles passam a ter o direito de migrar para o mercado livre. O fato é que hoje... Esses 0,03% dos consumidores que eu mencionei que estão no mercado livre ah, ah, só podem ah, fazer parte disso os que têm demanda contratada acima de 500 kW e são atendidos em alta tensão. A partir de janeiro do ano que vem, essa demanda mínima contratada acaba e de tal forma que todos os consumidores atendidos em alta tensão poderão migrar para o mercado livre. Isso abre um novo horizonte. Nós passaremos a ter aproximadamente mais 180 mil unidades consumidoras aptas a migrar para o mercado livre, o que representa aproximadamente mais 13% do mercado. Então hoje somos 37%, temos mais 13% abrindo a partir de janeiro do ano que vem. E o governo também, como você bem mencionou, realizou uma segunda consulta pública, que foi a consulta pública 137, para ouvir a opinião do mercado, do mercado como um todo, na verdade, ouvir a opinião da sociedade, todos aqueles que tivessem interesse em participar, poderiam participar, sobre a abertura do mercado livre de energia para os consumidores também atendidos em baixa tensão. Os consumidores hoje atendidos em baixa atenção são basicamente os consumidores da classe residencial, que são mais ou menos 73 milhões de consumidores, os consumidores da área rural e os consumidores comerciais, industriais e de serviço público. Tá certo? É um mercado em número de consumidores uh, uh, gigantesco, a gente está falando aí na ordem de 87 milhões de consumidores compõem o Grupo B, mais da metade do consumo de energia do Brasil está alocado ao Grupo B, e o governo então realizou essa consulta pública e emitiu no final do ano passado um relatório final da consulta pública em que fiquei evidente a visão majoritária do mercado pela viabilidade técnica de se abrir o mercado. É claro que o mercado precisa ser aberto, Laís, com segurança jurídica, com respeito aos contratos e com equilíbrio para todos os agentes, principalmente para os consumidores. Não pode a abertura acontecer, a ser boa para quem migra e ruim para quem fica no mercado cativo. Tem que ser equilibrada para todo mundo. E a, 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 alguns elementos que propiciam esse equilíbrio precisam ser tratados em instrumentos legais, em leis, ou numa medida provisória, num PL ou qualquer coisa do gênero. Mas isso não significa que o governo não tenha tá certo, autonomia e respaldo legal para estabelecer uma data para que essa abertura seja feita, sem prejuízo de da data em que você define e a data em que isso vai acontecer, que instrumentos legais sejam editados para conferir equilíbrio para algumas nuances dessa abertura. Então, respondendo objetivamente, sim, o Poder Executivo tem essa autonomia e o faz respaldado por uma lei, que é a Lei 10.848.
0: Mas uma portaria ela não é facilmente revogável? Há consenso suficiente no mercado de que isso não seja revisto?
1: Não, olha, não ouvi nenhum comentário no mercado sobre a revisão da abertura do Grupo A em janeiro de 24. Uhum. Ao contrário, agora, recentemente, a própria CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, não só corroborou com a abertura do restante do Grupo A, como defendeu a abertura do Grupo B. Uhum. Tá certo? O que a gente percebe claramente após lermos todas as contribuições, não só para o grupo A como para o grupo B, é que há um consenso generalizado que a abertura do mercado é um caminho sem volta, é inexorável, é o melhor para o consumidor, tá certo? Então, a portaria pode ser revogada? Pode, a portaria pode ser revogada. Pode também não ser revogada. Cabe ao ônus de quem queira revogar, é, retroagir em algo que faz parte da modernização do setor elétrico, você... É, conhece o PL 414, é um projeto de lei uh, que teve origem no Senado, ele tinha lá o número de PLS 232, foi aprovado no Senado e hoje tramita no Congresso Nacional como PL 414, é um PL que trata da modernização do setor elétrico como um todo, e um dos alicerces desse projeto de lei é justamente a abertura de mercado. Então, sim, respondendo objetivamente mais uma vez, pode ser revogado? Pode, cabe o ônus da revogação e do retrocesso para um mercado mais cativo do que livre é aquele que tomar essa decisão, agora pode mas pode também não haver a revogação.
0: Uhum. Sobre a abertura a todos os consumidores em alta tensão, como as comercializadoras de energia estão se preparando para essa abertura?
1: É, é, isso é uma excelente pergunta, é um tremendo desafio, Laís. Ah, o mercado ele abre para mais de 200 mil empresas, tá certo? mas são 200 mil empresas num universo de quase 90 milhões. Tá? Então, chegar em 200 mil empresas, 180 mil empresas, não é simples. É certo É muito mais fácil, é mais custoso, mas é mais fácil você atingir 90 milhões de consumidores do que atingir 200 mil. Por quê? Para atingir 200 mil, 90 milhões de consumidores, você vai para a mídia de massa. O mercado de energia elétrica, no que tange apenas a parcela de energia, que é aquela parcela que o consumidor tem a liberdade para comprar no mercado livre, responde anualmente por aproximadamente 400 bilhões de reais. Então, na hora que você abre o mercado todo para o Brasil inteiro, a gente passa a ter um mercado elegível de 90 milhões de consumidores e um potencial de negócio da ordem de 400 bilhões de reais. Inevitavelmente, para buscar esse mercado, os comercializadores vão para a televisão, vão fazer campanhas de massa na internet, vão para as redes sociais com investimentos milionários, só para ilustrar... Ah, na verdade, investimentos bilionários. Só para ilustrar, a empresa de, a, a, o segmento de telecom eh, investe por ano cerca de 4 bilhões de reais em publicidade. Então, é mais custoso, mas é mais fácil você chegar em 90 milhões de consumidores do que chegar em 200 mil, que estão espalhados por todo o Brasil. São gráficas, são é, é, redes de padarias, redes de supermercado regionais, Isso não é fácil. Tá certo? é um trabalho custoso também, é um trabalho mais moroso também, é um trabalho ah, ah, difícil de, do convencimento, porque consiste em você visitar aquele consumidor explicar o que é o mercado, sem o aparato das grandes agências de publicidade, sem o aparato da publicidade como um todo, a publicidade massa, das redes de televisão e dos veículos grandes como o Poder 360 e outros veículos de mídia digital então é desafiador Tá certo, mas nós temos tido êxito nessa, nessa missão. Hoje o mercado, ainda que numericamente seja restrito a um, a um volume pequeno de consumidores, e não é por nossa culpa, é por determinação uh, de lei, né, de regulação e de lei, uh, nós temos hoje já 38% de mercado de energia elétrica atendido no mercado livre, e mais do que isso, Laís. O número que mais impressiona é que 90% da indústria brasileira já está sendo atendida no mercado livre. E quando a gente percebe e olha pelo retrovisor para o passado muito próximo e percebe que tivemos aqui no Brasil, como no mundo, uma crise financeira ocasionada pela pandemia... E especialmente no setor elétrico, tivemos em 2021 uma crise hídrica muito forte que causa impacto na indústria de energia elétrica, o mercado livre continuou fornecendo 90% da, da energia da indústria com estabilidade, com segurança, com respeito aos contratos, sem pedir empréstimos bilionários, sem criar dívidas para o consumidor pagar nos próximos anos, respondeu de forma muito mais assertiva do que o próprio mercado cativo certo Então, a, 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 temos esse desafio pela frente, é um bom desafio. A Abracel lutou para que os comercializadores pudessem ter esse desafio, mais do que isso, lutou para que os consumidores que não têm acesso ao mercado livre pudessem ter acesso a esse mercado, então estamos dispostos a atender a esse desafio. Tenho certeza que nos próximos anos muitas migrações novas acontecerão. Não por menos a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica tem batido recordes mensais de migração para o mercado livre.
0: Como se avalia as perspectivas de migração a partir de 2024? Há setores mais propensos a migrar para o mercado livre logo que estiverem aptos a isso?
1: A gente tem percebido já que alguns setores têm respondido rápido à migração. Por exemplo, o segmento de saneamento básico. É, a indústria de saneamento está se modernizando, é, tem um novo marco legal, é uma indústria que está buscando reduções de custos operacionais e é uma indústria que efetivamente encontrou muito recentemente o mercado livre com uma possibilidade. É uma indústria que tem uma característica, é, uma característica muito singular, que ela é descentralizada. Tá certo? Uma, uma companhia que presta serviço público de saneamento e água e esgoto né, para uma determinada região está espalhada por essa região, ela tem pontos de consumo espalhados por essa região. E hoje, com as possibilidades de comunhão de carga e com a redução né, do, do, do limite de demanda mínima contratada dentro do grupo atendido em alta tensão, como eu disse, que poderá migrar em janeiro de 2024, indústrias com essa característica ah, encontram no mercado livre um ambiente para redução de custo. Valendo lembrar, Laís, que não somos nem nós, a Bracel, que estamos dizendo isso, apesar de os nossos estudos também apontarem números iguais. A própria CNI apontou numa pesquisa realizada no início desse ano, desse ano descontos de até 40% na compra de energia por consumidores livres no mercado livre. Então é uma diferença muito importante. Os nossos estudos, inclusive, apontam para um impacto relevante. Né, na, na economia brasileira, na desinflação, tá certo? na geração de emprego, tá? porque todo eh, recurso que você deixa de gastar para receber mais barato um insumo, ele é reinvestido em, outros, em outras coisas. Na indústria gera emprego, na sua casa gera consumo, então é um valor que volta para a sociedade enriquecendo e irrigando a economia.
0: Uhum. Sobre a baixa tensão, o senhor mencionou o PL 414, segundo o levantamento da própria Bracel, quase metade dos deputados que estavam na comissão do PL não foram reeleitos. Como o senhor avalia as perspectivas de o projeto avançar nessa legislatura?
1: Olha, no final da legislatura passada, o então presidente, hoje, novamente presidente, Arthur Lira, da Câmara dos de Deputados, ele direcionou o PL 414 para uma comissão especial, tá certo? A comissão especial, ela tem uma grande vantagem, ela é terminativa. Então, a partir do momento que aquela comissão entende e vota aquele projeto, o projeto está pronto para, de forma terminativa, concluir a sua tramitação. Salvo ser algum parlamentar, organizar uma bancada e uh, encaminhar aquele projeto para plenário, a comissão é terminativa. As comissões foram extintas com o término da legislatura e não se tem uma clareza ainda se o presidente Arthur Lira tomará a mesma decisão com o PL414. Em linhas gerais, ele tem duas possibilidades. Ou ele encaminha para comissões, ou cria uma comissão especial, ou ele... É, encaminha direto para votação em plenário através de requerimento de urgência, tá certo? Mas o fato é que a gente tem acompanhado as notícias e o Congresso ainda está numa fase de diálogo com o atual governo sobre tramitações de medidas provisórias do ano da, 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 do governo passado, sobre a tramitação de medidas provisórias e atos legais desse próprio governo, sobre a composição de uma base. Há discussões ainda que impossibilitaram que se tenha uma leitura clara qual é o destino que esse projeto em especial tomará nessa legislatura. Mas estamos tranquilos em relação ao PL 414. É um PL que tem o um apoio do setor elétrico e, consequentemente, Uh, é um PL em que os diversos parlamentares já tiveram a oportunidade de lidar com ele de alguma forma. Claro que houve uma renovação no Congresso Nacional e aqueles parlamentares que ainda não tiveram a oportunidade terão essa oportunidade agora. A Comissão de Minas e Energia é composta hoje por nomes uh, de diversos parlamentares, prefiro não citar nenhum para não cometer um, uma, um, um deslize de não citar todos, mas é uma comissão muito bem equipada, com parlamentares que conhecem e já tramitam e já lidam com o setor elétrico há muitos anos. Então, estamos assim, com, muita, com muito otimismo em relação ao PL 414, que não é um PL que trata apenas da abertura, mas trata da modernização do setor elétrico como um todo. É importante é, destacá-la, assim, é evidente quanto esse governo tem se mostrado interessado na transição energética. E a transição energética passa necessariamente pela modernização do setor elétrico. E mais do que isso, a transição energética passa também pelo consumidor de energia. Tá certo? A gente precisa ter algumas discussões, Eu não quero entrar nisso agora, mas se for oportuno a gente pode falar disso, mas a transição energética no Brasil é um pouquinho diferente da transição energética em outros lugares do mundo. Então a gente precisa entender que transição energética é essa, qual é a transição especialmente do segmento de eletricidade, que é o nosso? Transição energética é um conceito global e amplo. Envolve mobilidade, indústria, industrialização e tal, mas existe uma transição energética do setor elétrico, que é o setor que provê eletricidade. E qual é essa transição energética? Essa transição energética, evidentemente, não é descarbonização, porque essa nós já superamos. 92% da geração de eletricidade no ano, no ano passado se deu por fontes renováveis. E nos últimos cinco anos, 86% da geração de energia no Brasil se deu por fontes renováveis. Então o nosso desafio é continuar impulsionando a geração de energia renovável no Brasil. Mas tem uns outros desafios que dizem respeito aos consumidores. Essa transição energética que a gente precisa fazer. E isso passa também pela abertura do mercado, pela descentralização da compra de energia.
0: Uma das críticas feitas à abertura do mercado é o problema da sobrecontratação das distribuidoras. Porque é uma conta que vai ficar para quem fica no mercado regulado. E com a tendência de o um mercado regulado encolher, proporcionalmente essa conta vai ficar maior para quem for pagar. Como se vê esse debate? Esses custos eles deveriam ser. É, repartidos com o Mercado Livre também?
1: Olha, eu não diria que é uma crítica, uhum. tá? é uma preocupação. E é uma preocupação de todos, inclusive dos comercializadores. Tá certo? É, isso, Laís, é meio que também um mito da abertura. Uhum. Tá certo? Isso não é uma verdade absoluta. A sobrecontratação dos distribuidores, quando existe, não significa necessariamente um problema. É fácil de entender. Energia tem um valor. Eu comprei energia por X. Se na hora que eu, essa energia sobrar comigo, eu tiver que vendê-la no mercado e o preço estiver maior do que eu paguei, isso vira um benefício para o consumidor. Nos últimos 10 anos, se a gente olha para trás, faz a abertura do mercado 10 anos atrás, estabelece uma curva de migração e identifica... Se aquilo tivesse acontecido 10 anos atrás, quanto teria sobrado de energia com os distribuidores? E liquida essa energia ao preço da energia dos últimos 10 anos, isso viraria um benefício para o consumidor de 10 bilhões de reais ao ano. Então, é um problema? Depende do preço da energia. Tá certo? Agora, nós estamos vivendo, independente dessa questão, Tá certo que pode ser um benefício ou um problema, é, certamente ela tem que ser, essa conta tem que ser rateada entre todos. E a proposta que está no PL 414 e a proposta consensuada no mercado é que, de fato, caso exista, a sobrecontratação das distribuidoras deve ser rateada pelos consumidores livres e cativos. Não há nenhuma proposta na mesa, que diga que essa conta tem que ficar só com o consumidor cativo. Isso não é uma verdade. Eu não conheço nenhuma proposta que vá nessa direção. A proposta é que qualquer sobrecontratação involuntária deve ser rateada entre todos os consumidores. Isso significa que o benefício ou o ônus dessa sobrecontratação deve ser rateado entre todos. Mas é, é verdade também que nós estamos vivendo um momento especial. Está certo? Quando você roda cenários de imigração a partir de 2026, você percebe uma janela de oportunidade que nós não tivemos nos últimos anos. As distribuidoras não deverão ter sobrecontratação com a abertura do mercado em janeiro de 2026. E eu explico por porquê. É, dois elementos, assim, tem várias descontratações acontecendo, mas tem duas descontratações muito grandes e muito relevantes que nós teremos nos próximos anos. Uma diz respeito à Eletrobras, a Eletrobras, como você sabe, foi capitalizada, deixou de ser uma empresa estatal e passou a ser uma corporation privada. Nessa transição de estatal para corporation, ela descotizou grande parte da sua energia e a transformou ao regime de produção independente. tá certo? Isso são 6,3 giga, gigawatts de energia, é muita energia. Sem querer traduzir uh, o, 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 o que é um gigawatt, é muita energia. Tá certo? Então, nós, nos próximos quatro anos, 6,3 gigas de energia da Eletrobras sairão do mercado cativo, contratado pelas distribuidoras, e passarão para o mercado livre. E uma, uma, um volume também muito grande de quase 3 gigas de energia termoelétrica a óleo contratada lá atrás, no final do racionamento de 2001, também estão com o contrato se encerrando até 2026. Então nós temos uma janela de oportunidade enorme para abrir o mercado sem gerar sobrecontratação. O que, que é um outro elemento determinante da sobrecontratação? A velocidade de migração. Tá certo? Então, evidentemente... Uh, e houveram alguns estudos uh, ano passado, infelizmente houveram alguns estudos ano passado, que diziam assim, haverá uma sobrecontratação isso custará 40 reais por megawatt hora. Aí você pega e analisa aquele estudo e você descobre que quem fez o estudo calibrou os números da seguinte forma, no dia seguinte da abertura, o mercado todo deixa de ser cativo e passa a ser livre. Isso não é uma realidade, isso não vai acontecer no Brasil. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Nós estamos há 20 anos, tá certo, trabalhando no mercado livre, saiu do zero, chegou a 38, e tem mais de 200 mil consumidores vindo aí. A migração não acontece nesse ritmo. Quando a gente olha para a migração em outros lugares do mundo, a gente percebe um comportamento muito padronizado, que é uma curva em S. Quando o mercado abre, há uma curva de aprendizagem e a migração acontece de forma lenta. Depois de dois, três anos, ela sobe, que aí já foi feito um processo de educação, o marketing funcionou, a publicidade funcionou, aquele, aquele movimento de manada em que eu migrei, depois a minha família vai migrar, e as pessoas próximas em mim vão tomar conhecimento e vão migrar, então há uma curva em S, e depois que há uma migração muito forte, ela se estabiliza lá em cima também e passa a migrar de forma mais lenta o mercado residual. Quando você aplica essa curva com dados da EPE de crescimento de mercado, etc. e tal, você percebe claramente, a Enest Young fez esse trabalho para Abracel no passado, que apenas em um cenário, em um cenário muito agressivo, em que em poucos anos o mercado livre passa a responder por 70% do consumo de energia no Brasil, e numa taxa de crescimento maior do que a taxa de crescimento de mercado dos últimos 10 anos, há uma sobrecontratação muito pontual em 2031 e 2032, que seria facilmente resolvida por instrumentos infralegais, de descontratar e de diminuir esses contratos legais das distribuidoras, relocando essa energia também no mercado livre. Então a sobrecontratação é um tema que está absolutamente endereçado, Há uma solução consensuada no mercado de como esse tema tem que ser tratado. E é importante dizer, não necessariamente a sobrecontratação, se houver, virará um ônus para o consumidor. Pode ser um benefício a depender do preço em que essa energia vai ser vendida no mercado.
0: Falando em preço de energia, é, com o PLD, o preço de liquidação das diferenças é, em níveis historicamente baixos, como isso tem afetado as comercializadoras de energia?
1: O mercado está funcionando com baixa volatilidade, tá certo? é bom para o consumidor, ah, e os comercializadores estão é, tocando os seus negócios normalmente. Uhum. Tá certo? O papel do comercializador é criar soluções de energia elétrica, é gerenciar riscos do mercado de energia elétrica para que você, consumidor, não fique exposto a esse tipo de variação. Tá certo Então, você sabe, nós temos um parque hidrotérmico e hoje, mais do que um parque hidrotérmico, nós temos um parque com uma, uma presença de geração renovável, variável, muito forte, que é a geração eólica, a geração solar, são as novas renováveis. Né? Isso transforma o preço, em, isso faz com que o preço ele varie, tá certo? E por aurora, inclusive, o preço da energia no Brasil é o horário, tá certo? E a gente muda preço em função de vento, em função de sol, em função de chuva. Então, o papel do comercializador é entender todo esse mecanismo da, da, da precificação da energia no Brasil, aferir os riscos e entregar energia para você, tá certo, com estabilidade. Tá? Entregar energia para o consumidor com previsibilidade. Tá certo? pelo período contratual que você contratou. E mais do que isso, além de previsibilidade, entregar a energia de forma competitiva, porque os, consumidores, os comercializadores competem entre si, tá certo? nós temos hoje na Abracel 106 associados, que estão lá reunidos e irmanados na pauta comum dos comercializadores, mas todos competem entre si pelo mesmo consumidor. Tá certo? Então, o um consumidor ele, uh, se favorece dessa competição, mas se favorece também do papel do próprio comercializador, que é te entregar energia com previsibilidade, tá certo? fazer a gestão de risco para você, criar o seu portfólio, no caso de um grande consumidor, quais são as estratégias que você vai combinar para gerir o seu portfólio, e mais do que isso, entregar a energia da forma como você precisa com sazonalidade, com flexibilidade, criar um produto feito sob medida para o seu negócio, para a sua empresa. Então esse é o nosso papel. Isso nos muda no cenário de preço baixo. Agora, evidentemente, nós estamos hoje com um mercado de baixa volatilidade, mas os comercializadores sabem lidar com isso. Essa é a nossa expertise, saber lidar com preço alto e com preço baixo, mas garantir previsibilidade para o consumidor.
0: O PLD Baixo tem algum impacto sobre possíveis investimentos visando a expansão do Mercado Livre a partir de 2024?
1: Olha, a expansão do Mercado Livre, você sabe que hoje 83% da expansão do parque gerador brasileiro através de energia renovável está sendo contratada no Mercado Livre. Então o Mercado Livre é um indutor da expansão da geração. Isso é fácil entender quando você dá direito de escolha ao consumidor, ele invariavelmente vai querer energia renovável ou energia barata. E no Brasil, a energia mais barata é a energia renovável. Então, quando você dá o direito de escolha, o consumidor livre é o vetor principal de expansão da geração renovável no Brasil. Isso está acontecendo em 83% da geração que está sendo construída para abastecer o futuro do Brasil está sendo contratada pelo consumidor livre, pelas comercializadoras e pelo consumidor livre. O PLD, ele, a, a, que subsidia a análise de investimento futuro, não considera o PLD apenas de hoje. Nós temos hoje um PLD no piso, mas em 2021 nós tínhamos um PLD no teto, tá certo? Então o mercado... Que, que, que faz essa expansão, os geradores que fazem essa expansão conhecem esse mercado, entendem perfeitamente que o momento de hoje é o momento de hoje, não significa que será o momento de amanhã. E quando a gente olha a, a, a e tenta entender qual é o preço de energia futuro, a gente não olha só para hoje, a gente olha para os últimos anos e tenta entender qual é o comportamento daquele preço histórico. Então, eu não vejo por que o PLD no piso hoje impactar já negócios de expansão de geração. Acho que não, não contamina esse mercado, não.
0: É, mas além do PLD, a gente tem um cenário econômico de juros altos. Isso pode atrapalhar? Tem algum efeito sobre. Isso
1: atrapalha. Evidentemente que juros altos atrapalham a expansão de qualquer negócio. Não é só na indústria de geração de energia elétrica. Ah, juros altos ah, impactam ah, ah, o financiamento e a, e a financiabilidade de um negócio de sapato, por exemplo. E a indústria de energia elétrica não é muito diferente. A indústria de energia elétrica também sofre ah, variações com o câmbio, sofre variações com juros, Certo? Sobe variações com a macroeconomia como um todo. Isso aí não é diferente de outros mercados.
0: Rodrigo, o Brasil também tem um cenário de restrição de capacidade de transmissão para escoamento de energia. Como se avalia o planejamento energético nacional para a expansão da infraestrutura? A frequência dos leilões e localização dos lotes acompanham a oferta de energia elétrica?
1: Olha, a, a, a transmissão... Uh, o Brasil tem um sistema interligado, é um sistema único, é espetacular. Nós, estamos aí, uh, nós temos recursos energéticos espalhados por todo o território nacional. Não nos falta nenhuma fonte de geração. Nós temos água, nós temos todos os combustíveis termoelétricos, inclusive nuclear. Nós temos, inclusive, o combustível termoelétrico renovável, que são as biomassas. Nós temos, como o resto do mundo também, resíduos sólidos, que também é uma, uma fonte de geração que, que deverá crescer nos próximos anos. Mas nós temos vento, nós temos sol, nós temos tudo. Isso está espalhado pelo Brasil de forma complementar, inclusive. E nós temos, então, para atender essa diversidade, um sistema interligado que é operado de forma centralizada pelo operador nacional do sistema. E essa integração... Ela, ela vem sofrendo impacto com a geração distribuída também, que permite que o consumidor, de forma muito descentralizada, coloque pontos de geração próximos da carga para atender às suas demandas próprias. E a geração remota também causa esse impacto, que é a distribuída, mas que não está efetivamente no telhado, mas está dentro de uma mesma área de concessão de uma distribuidora. Então a gente está vivendo agora um desafio, dentre tantos desafios que o setor elétrico tem. O setor elétrico é um setor complexo, é um setor que precisa estar tá antecipado ao crescimento da economia, tá certo? E a gente tem vários desafios, esse que você pontuou da transmissão é um deles, mas eu tenho certeza que a gente vai superar. Tá certo? Hoje nós temos aí alguns gargados de conexão, mas teremos também esse ano uma expectativa de recorde de novos leilões para a construção de novas linhas. Então, assim, são, são desafios do setor, quem tramita, quem atua nesse setor conhece esses desafios a vida inteira, são, é, é um setor de capital intensivo é um setor que demanda investimentos no curto prazo, de forma muito uh, pontual e muito concentrada, tá certo? mas é um setor que está acostumado a lidar com esses desafios e que tem entregado para o Brasil energia de confia com confiabilidade e com segurança. Então, uh, não vejo problemas uh, uh, no futuro em relação à transmissão. Temos aí gargalos que estão sendo identificados e estão sendo uh, certamente uh, solucionados.
0: Uhum. Rodrigo, por último, a Bracel também tem um braço para o mercado de gás natural. É, como o senhor avalia a abertura do mercado, tendo em vista aí a publicação do marco legal de gás em 2021? É, a
1: gente tem um novo marco legal, mas não, não temos um novo mercado uhum. de gás. É, e um dos motivos é a falta de oferta. Tá certo? Há uma discussão importante hoje ah, sendo travada, que é a queima de gás no pré-sal. Tá certo? O gás é um subproduto do petróleo, ele é extraído junto com o petróleo, então, ainda que se você não quisesse ele estaria lá, ele existe, tá certo? e nós estamos reinjetando uma parcela muito grande de gás. E é um combustível, uh, você sabe, todos que estão nos assistindo sabem, o gás é um combustível que hoje está supervalorizado no mundo inteiro, em função da guerra da Ucrânia. Então temos um excesso de combustível, esse combustível está sendo reinjetado e nós temos um desafio de trazer esse combustível para a costa para criar um mercado verdadeiro de gás. tá certo? Então, ainda que tenhamos um novo marco, nós não temos um novo mercado, porque nos falta oferta. Tá certo? E precisamos construir oferta baseada em regras de mercado, baseada não em subsídios, mas baseada em regras de mercado, em competição e de livre acesso. Tá certo? que consumidores, geradores e fábricas em geral possam competir e ter acesso àquele recurso natural de forma isonômica. Tá certo? Então, a gente sabe aí que tem discussões sendo tratadas aí no governo e já foram tratadas no governo passado e certamente continuarão a ser tratadas a, 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 ao longo desse governo e a gente espera que a gente possa ter, a, de fato, um novo mercado de gás motivado e impulsionado por uma nova oferta de gás.
0: Chega ao final a exceção do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Rodrigo Ferreira por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio Poder 360, em Brasília, em 5 de abril de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.